0: Oi, outsiders! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, e eu tô super feliz com esse episódio. Ele é muito especial, porque foi um episódio onde me pediram pra falar sobre o tema. Geralmente eu seleciono uh, os temas de acordo com aquilo que eu, que eu tô vivendo, né? Que eu tô passando, tá mais latente, e escrevo. Mas esse não. Eu coloquei uma caixinha no Instagram, e eu perguntei sobre o que gostariam de ouvir. Eu recebi uma outra sugestão pra falar de motivação e disciplina, mas essa eu já tinha. Já falamos um pouco sobre autocuidado no vômito de unicórnio. Melhor nome de episódio. Agora essa aqui, a pessoa que me indicou nem sabe, mas foi um instrumento de divina providência. Porque eu queria lançar 15 episódios como na primeira temporada. E faltava um tema legal. Como lidar com o luto por uma pessoa que está viva. Quando eu vi esse tema, meu peito ardeu na hora. Eu abri as notas do celular, comecei a escrever um texto com tamanha ferocidade, que parecia até que começava com... Só acho engraçado, que... <risos> bem textão, né, de relacionamento. Eu comecei a escrever na hora, porque ele tem total cara desse meinho aqui da segunda temporada, que tá bem reflexivo. É diferente do começo e do que eu tô planejando pro final. E também porque no áudio do fim dos meus 20 anos e no lugar de fala de uma pessoa precoce que começou a pensar e questionar os paradigmas da vida muito cedo, eu já vivi algumas boas experiências que me fizeram entender que eu sou capaz de falar desse tipo de luto que acontece quando a gente perde amizades, amores, familiares e não só falar sobre ele como ajudar a jogar uma luz sobre como lidar com ele e foi assim num belo dia que esse texto nasceu e eu consegui listar as estratégias que eu tenho aprendido e usado na minha vida para conseguir ter mais saúde mental e um coração mais leve nessa vida de começos e recomeços se você já perdeu alguém e quase se perdeu junto essas palavras são para nós Semana passada, eu estava em aula e a professora falava sobre as qualidades de um bom terapeuta. Empatia, flexibilidade, e dentre elas estava a manutenção do vínculo terapêutico. Facilitar a vinculação, essa relação entre terapeuta e paciente, cliente, promover um espaço de acolhimento, fazer intervenções, e também ir percebendo as quebras de vínculo que acontecem ao longo dos encontros e saber o que precisa de reparação. Para quem já fez terapia, sabe quando dá aquela estremecida ou quando ouvimos coisas que não fazem tanto sentido, quando somos confrontados, além do que conseguimos aguentar no momento e a gente se questiona sobre continuar indo ali ou não? A manutenção do vínculo terapêutico é saber como retomar a partir daí, abrindo espaço para as emoções e percepções que vão surgindo e para se reconectar com aquilo que a pessoa, o paciente, está trazendo. Para estar nas relações, nós não fazemos cursos e não pensamos sobre como isso de se relacionar, que é essencial para vivermos bem, acontece numa sequência de vinculações e rompimentos, que nem sempre são seguidos de reparações de confiança, de expectativa, de diálogo. A gente muda, toma decisões novas, sente diferente, e o tempo passa. Mas não apaga ou ajeita as coisas como a gente gosta de imaginar. E aquilo que a gente deseja que aconteça natural e divinamente, como os nossos afetos, acabam mostrando que exigem manutenção. Talvez a mais cara que venhamos a conhecer. A Rafaela Carvalho, que é uma escritora que eu sigo no Instagram, fala como melhor seria se ao invés de apontarmos para os outros no que eles estão falhando com a gente A gente procurasse falar claramente do que a gente precisa Ao invés de, você poderia ter feito isso, por que você faz as coisas sempre assim Conseguir elaborar um, eu preciso que você faça isso por mim você consegue fazer isso por mim? E pode ser que, mesmo falando expressamente o que a gente precisa, o que pode soar como uma tarefa difícil para quem só quer ser percebido, pode ser que, mesmo assim, os conflitos, as tensões e até o rompimento sejam inevitáveis. Ouvimos que tem perdas que são livramentos, e de fato são, mesmo quando o coração não reconhece de cara e tem outras que são perdas e só são necessidades não atendidas cenários imaginados e desejados que não podem se tornar reais o palco perfeito para o luto para a falta onde você é constantemente confrontado com o fato de não ter o que você gostaria da forma que gostaria com outra pessoa quando sabemos que não vamos mais criar momentos com uma pessoa amada que se foi, nasce um abismo dentro de nós. Mas esses dias eu me propus a pensar sobre como essa emoção se manifesta quando se trata de perder pessoas que continuam vivas. As que seguem sem nós e as que escolhemos deixar para trás. O luto que vivemos por pessoas vivas. Existem algumas diferenças entre superar um luto de alguém que você não vai mais ver e um luto por quem você possivelmente vai ver e saber sobre essa pessoa. E a gente que passa por esses lutos constantemente se pergunta como viver com essa dor misturada com desconforto, saudade e receio. Eu estava pensando sobre lutos que vivemos em relacionamentos amorosos amizades e relações familiares e eu lembrei de alguns filmes e séries em que as pessoas morrem, mas conseguem voltar do além. Só que elas voltam estranhas. Eu assisti uma série de baixo orçamento chamada The Returned, onde todas as pessoas que tinham morrido numa cidade específica começavam a voltar, começavam a ressuscitar por conta de um fenômeno sobrenatural, que não foi explicado porque a série foi cancelada. Uhum. Só que essas pessoas, apesar da alegria, da empolgação dos familiares delas, sabiam e sentiam que tinha algo de errado com elas. Ter passado pela morte tinha levado uma parte delas, e elas já não se sentiam como antes. Em Once Upon a Time, a série era uma vez, o Rumpelstiltskin, que é uma das criaturas mágicas mais poderosas da trama, pode fazer qualquer coisa que as pessoas desejarem. Pode conceder quase qualquer desejo, em troca do que é mais precioso, obviamente, mas uma das exceções, uma das limitações para o seu poder é trazer pessoas dos mortos. Isso ele não faz. O único seriado que eu assisti onde as pessoas voltavam da morte e dava tudo certo foi a Xena, a princesa guerreira onde ela e a Gabriele revezavam quem ia morrer, em cada temporada, até chegar ao final da série, quando a cena de fato não pôde mais ressuscitar. E com todo esse repertório cultural de histórias imaginadas e contadas, eu entendi que se algo precisa morrer, ou se algo morre sem precisar, se é o seu fim, tentar ressuscitá-lo, se possível, não acontece sem consequências. Tem relações que precisam chegar ao fim e nem a magia, muito menos o amor que existe, é suficiente para trazê-las de volta à vida. E se por um milagre elas retornam, é importante saber que é uma outra pessoa, consequentemente é uma nova relação. Dentre os lutos que eu coleciono no meu relicário de inevitabilidades estão os relacionamentos que acabaram depois de terem terminado há muito dentro de mim e ainda se sangraram como que arrancando uma casquinha de ferida. Os relacionamentos que eu não queria que terminassem e escorregaram das minhas mãos. O querer mais da atenção, da validação, e da presença dos meus pais, num tempo que não volta mais. Todas as vezes que eu me abandonei, as pessoas que eu conheci e não pude mergulhar nelas, pois o nosso tempo era contado e o encontro era pontual. Parece que proposital, só para deixar uma saudade. Os amigos que não se importavam tanto quanto eu, amigos pelos quais eu percorri distâncias literais e emocionais, para ir ao encontro deles, distâncias essas que pareciam dobrar de tamanho quando o caminho era para ser feito de volta para mim, das pessoas que se afastaram naturalmente e até daquelas que eu precisei fazer orações para que fossem embora sem me levar junto. Mas em todas essas situações eu fiquei, às vezes menos, às vezes mais, outras querendo desaparecer mas fiquei até sentir que eu tinha retornado para mim. A morte não dá tantas possibilidades quanto o luto por pessoas vivas dá. Por mais que elas sejam mínimas e a princípio indesejadas, muita coisa pode acontecer, coisas que a gente nem espera. E nessa de procurar pelas palavras certas, eu vejo que mais do que lidar com o luto, existem flutuações entre a dor, a falta, a frustração e o abandono e aí é que entra a nossa responsabilidade mais uma vez em não nos abandonarmos a única constante nisso tudo é você do começo até o fim com seu jeito suas ânsias angústias os encontros transformadores e também os frustrados Esse exercício de entender o que a gente precisa e, além disso, colocar em palavras, expressá-lo de alguma forma, não é inútil. Mesmo que não consigamos o que queremos da outra pessoa, a clareza sobre nós nunca é em vão, porque no fim das contas, e também no meio delas, a gente precisa prezar pela nossa saúde, a emocional, a mental, precisamos ser amados, sim. Mas não dá para garantir quem e quando vão amar a gente. Quando vão querer a gente por perto. Quando estarão dispostos a perceber que o vínculo precisa de reparação. E de fato agir nessa direção. O melhor que se faz para conviver com a expectativa de algo que não é e não vai ser, é cuidar de si. É sermos as pessoas que queremos para nós mesmos. Não como autossuficientes, mas como autoresponsáveis, atentos, zelosos. Se as minhas necessidades não são atendidas por quem eu gostaria, se eu não sou amado do jeito que eu preciso, o que eu posso fazer para não me sentir quebrado? Como buscar atender a essa necessidade de amor, comunidade, relacionamento tão genuína e humana? Como lidar com a falta que fica tão presente, quando os outros se vão e aqueles que nunca souberam ao certo como estar conosco? Existe a oportunidade de encerrar para as duas partes ou é algo que só pode terminar dentro de você e você não pode manifestar isso para outra pessoa? Tem a oportunidade de deixar ir, em inglês? Esse término é chamado de closure, que eu entendo como o fechar de um ciclo. A oportunidade de conversar, de se despedir, mesmo que não se entenda a princípio, mas ter algo que simbolize o fim. A outra pessoa pararia para te ouvir? Você acha que vale a pena conversar? E não é uma conversa para tentar reatar o vínculo ou jogar as coisas na cara, mas para mostrar como você se sente o que requer uma vulnerabilidade imensa que às vezes a gente se questiona se vale a pena exercer essa vulnerabilidade com essa pessoa mas nos ajuda a não ficar construindo mil cenários do que poderia ter sido dito sem ter dito nada às vezes são pessoas que ferraram com você às vezes são pessoas que você ama e convive bem mas queria mais delas às vezes são pessoas que a relação já acabou e o apego permanece, então eu entendo que cada situação é diferente e que dependendo da forma como a outra pessoa vai acolher a sua vulnerabilidade ou não, é melhor se poupar do desgaste. Mas tem casos em que o outro também sente a dor e pode ser que a relação não mude, que ela de fato chegue ao fim mais uma conversa, uma carta, um monólogo, pode te ajudar a encerrar e a seguir mais leve. Como lidar com o luto de pessoas vivas? Cuidando de você, cultivando bons hábitos, se rodeando de pessoas com quem você tem um relacionamento saudável. Terapia? Sim. E outras atividades terapêuticas, caminhada, meditação, esportes, que te ajudam a lidar, amenizar, compreender e aceitar que esse pedacinho de vazio no seu coração existe, mas é só uma parte de você, só uma parte, que tende a ser cada vez menos barulhenta. A Sheryl Strait, autora do livro Wild, livre, conta sobre como engajou, num vício em heroína e encontros casuais, depois de perder a sua mãe. Como assim o mundo continuava girando? Como assim as pessoas não percebiam que o mundo dela havia ruído? Ela precisava mostrar, de alguma forma, que a vida não era mais a mesma. E ela fez isso se deteriorando, se maltratando. Ela não chegou muito longe fazendo isso. Além de não amenizar a sua dor, ela só ia mais fundo. E isso me lembrou de algo que escrevi há um tempo, que é, você não chega em nenhum lugar se maltratando, pelo menos em nenhum lugar que vale a pena estar, então se agora é um momento latente de dor, se você tá passando por esse luto, sinta, sinta e sinta sentir o que você tem para sentir naquele momento, pode te ajudar a não tomar doses homeopáticas dessa dor. E ela não vai acabar com você, porque a dor está no meio, mas ela não é um fim. Como lidar com o luto de pessoas vivas? Tomando alguma distância. Sempre que eu revisito os meus motivos para ir embora do país, eu dou uma esbarrada nessa possibilidade de ter só me cansado e fugido de tudo. É uma possibilidade. E do jeito que eu fiz, até um privilégio. Mas hoje, eu entendo que não foi fuga. Foi algo mais sagaz. Eu tomei a distância que eu precisava para conseguir processar os meus lutos. Porque tem coisas que a gente só consegue analisar de coração aberto quando a gente não tá cara a cara com a dor o tempo todo, quando a gente não tá no meio do furacão. Enquanto ela atente e tá te incomodando, quase roubando o seu ar, como tomar melhores decisões ali, sem que o cérebro esteja literalmente oxigenado? Tem escamas que só caem dos nossos olhos quando a gente tá mais aliviado. E o que eu fiz foi me jogar into the unknown, no belo desconhecido, para formular respostas e acalmar meu coração, ironicamente, trazendo para ele outro sentimento intenso que não fosse prejudicial. E se a gente cria um pouco mais de espaço dentro e ao redor da gente, quem sabe a dor fique só lá no cantinho dela e a gente consiga se preencher com outras belezas. Outro jeito de lidar com esse luto é não se fechando para a possibilidade de se relacionar e criar novos vínculos. Tem uma frase que eu já não lembro onde eu ouvi pela primeira vez, mas ela diz que é gente que fere e é gente que cura. E uma hora ou outra a gente precisa aceitar a necessidade que temos uns dos outros. Eu já falei aqui que o meu sonho de adolescente era ter o meu carro, meu apartamento, minha solitude e precisar o mínimo possível dos outros. Só que eu fui entendendo que isso não era tão saudável. Autonomia para saber cuidar de si? Ok. Independência e não precisar de ninguém? Mas já não existe isso para uma pessoa que está emocionalmente saudável. É gente que fere, é gente que cura. E não falo isso para depositar sobre os outros relacionamentos e encontros uma capacidade redentora. As fichas não podem estar todas aí é mais sobre não parar o fluxo da vida. O que precisamos é conseguir ter estratégias para mostrar as nossas necessidades e, obviamente, estarmos dispostos a ouvir as necessidades dos outros e sermos honestos quanto à nossa vontade e disponibilidade em atendê-las. E, por fim, lidamos com esse luto por pessoas vivas perdoando aqueles que não nos deram aquilo que precisávamos. Não só aquilo que você queria, veja bem, aquilo que você precisava. Nessa nossa sociedade que tem uma imensa dificuldade de ter conversas difíceis e de expressar claramente o que deseja, quantas e quantas vezes nós frustramos as expectativas uns dos outros, quantas vezes negligenciamos a nós e aos outros porque só queremos companhia para passar o tempo, para conversar, às vezes queremos uma relação para a vida, outra só pelo medo de se sentir só. E alinhar isso, fazer a manutenção desse vínculo, exige bastante e nem sempre a gente consegue. Mas aquilo que você não elabora, aquilo que você não ressignifica, e aprende a lidar, você carrega com você. Carregar a dor da negligência, da falta, com a necessidade de culpar alguém, é muito peso para um ser humano cheio de vontade de viver, porque eu acredito que se você chegou até aqui nesse episódio é porque tem mais vontade de viver bem do que de sentir dor. Você já chegou até aqui e tudo indica que você pode ir muito além, não porque o tempo cura tudo, ele não tem essa onipotência, mas porque você pode estar mais atento para os vínculos que você quer reparar e fazer a parte que te cabe. Nesse negócio de se relacionar e abrir tantos espaços para outros fazerem morada dentro de nós, existem também os que ficam, os que nos ensinam sobre o amor, e todos os outros sentimentos que fazem o luto falar mais baixo. Por eles e por nós, seguimos. E para continuar a sua leitura do mundo, hoje eu vou indicar uma série que eu assisti mês passado. O nome dela é Solos ou sozinhos. Aqui em Portugal tem na Amazon Prime, e é uma temporada só, sete episódios, com atores famosíssimos, tipo Anne Hathaway Morgan Freeman, nos contando em meia horinha sobre as tragédias que lhes aconteceram. São histórias ficcionais, ela é de 2021, então acredito que foi produzida aí durante a pandemia, mas parece que foi lançada anteontem. E o nome da série é Solos, justamente porque são ou monólogos ou diálogos com máquinas. O falar aí da inteligência artificial é bem forte. Tem uma pegada Black Mirror, mas com episódios curtos e um pouco mais leves. Ela aborda vínculos, solidão, o que nos faz humanos, nossa fragilidade, a relação com a tecnologia, os arrependimentos da vida. Eu achei que tinha bem a ver com o tema de hoje, porque as pessoas nos contam ali as suas histórias, e elas estão sós, e tem tempo para refletir sobre o que aconteceu na vida. Por exemplo, tem o primeiro episódio, a história de um homem que tem uma doença terminal, e contrata, ele basicamente compra um robô, com a sua aparência física, para continuar presente de alguma forma para a família dele. Tem um outro episódio, com uma idosa que se voluntariou para uma missão espacial, sem retorno, na busca aí de tentar dar um sentido pra vida dela, ela se sente já muito sozinha e inútil e durante o discurso dela ela fala de, dos arrependimentos que teve ao longo da vida, de decisões tomadas e não tomadas que mudaram o curso de tudo tem um outro episódio que fala de um ladrão de memórias ele simplesmente rouba as memórias dos outros e aí chega no fim da vida ele tem Alzheimer, porque bugou a cabeça dele, olha é uma super recomendação e eu tô com essa também de indicar músicas, né? <risos> então aqui vai a música que regou este episódio e também grande parte dessa temporada. Sabe a música que você escuta no repeat? Pois é. É a Thank You, da Alanis Morissette. É uma música que ela escreveu depois de buscar a sua iluminação num desses retiros espirituais da Índia. E a letra é fortíssima, acompanhada de uma melodia quase curativa. Olha, na letra... A parte que ela fala... E se eu parar de comer quando eu tô cheia? Quando eu me sinto satisfeita? Já me pegou aí, né? Pegou na segunda linha da música. Outra parte da música. Eu só deixei ir quando eu entendi que era mais do que eu podia e precisava aguentar. Que tal eu lembrar da minha divindade? Que tal eu não igualar a morte com o fim? Ou igualar aquilo que a gente não recebeu da forma que esperava com o fim do mundo? É... Yeah. Tem até um meme que rolou esses dias aí, falando... Ah, meu senso de humor? Você quer dizer os meus traumas? Ai, eu sei que não precisava ser assim, mas muito do que nós somos, até das coisas boas, é das superações que a gente conquista e da sensibilidade que a gente coleciona. A música é lindíssima e as interpretações da Alane são sempre viscerais, com aquela voz rasgada... E se o Spotify deixasse, eu colocava ela aqui um pouquinho no final. Mas você pode ir ouvir. E agora esse episódio já tá acabando, eu prometo. Eu só tenho mais uma coisa pra falar, que você já deve saber. Que é se você tá sendo alcançado pela palavra do melhor pra fora. Compartilha esse episódio com alguém. Compartilha nas suas redes, pra mais gente ouvir. Se inscreve pra receber todos os conteúdos. Beba água, passe protetor solar. Se cuide, que eu volto no próximo parágrafo.